0: klein macht blau. Herzlich willkommen zur Episode 7 des Kunstpodcast Adefers. Das hätte Yves Klein bestimmt gefallen, dass er jetzt Thema der Episode 7 ist, weil 7 ja so eine ganz besonders mystische Zahl ist. Da kommen wir vielleicht gleich noch drauf zu sprechen. Und ich freue mich ganz besonders, dass mir Nicole wieder gegenüber sitzt. Zwar nicht real, aber über FaceTime. Yes. Da sitzt sie. Ja, die Technik macht es möglich, dass sie im 500- Kilometer entfernten Köln jetzt hier mir direkt gegenüber sitzt.
1: Hallo Nicole. Hallo, schön dich zu sehen und zu hören. Ich bin gespannt, was du mir heute wieder mitgebracht hast.
0: Ja, wir hast ja eben schon gehört, Yves Klein, mhm. und es soll auch um die Farbe Blau gehen. Da erstmal meine Frage an dich, was ist denn deine Lieblingsfarbe? Oh, das ist echt schwer, weil du weißt, ich bin ja ein sehr
1: bunter Mensch, äh, nach dem Motto «Color your life». Und ähm, ich mag alles, was knallig ist an Farben tatsächlich. Also gerne schon ins Neon-eske gehende Farben. Sei es auch also Neon, Pink, Gelb, Grün, Blau. Alles, was Neon ist, nehme ich gerne an. Ja,
0: also bei mir ist es das äh, Türkis, was meine Lieblingsfarbe ist. Äh, die aller, allermeisten Menschen auf der Welt haben allerdings Blau tatsächlich als Lieblingsfarbe angegeben. Ach echt? Das wusste ich nicht. Ja, Interessant. Und da haben sich natürlich Verhaltensforscher mit beschäftigt. Und ähm, die glauben, dass das auch schon auch mit dem Himmel und dem Meer zusammenhängt. Also dass das so eine Urerfahrung des Menschen ist, dass das ja so auch das Unendliche ausstrahlt. Und das hat der Yves Klein auch so aufgegriffen. Und jetzt, um nochmal auf die Zahl sieben zu kommen. Mhm. Wenn man Menschen nach der Lieblingszahl fragt, äh, sagen die auch sieben. Echt? Und ich bin kein ja, normaler Mensch, glaube ich. <lacht> sieben wäre ich jetzt nicht ja, so. Ja, und hm. okay, so also sieben auf die, einen Streich
1: und so weiter. Also
0: Ja, also sieben hat ja schon seit Bibelzeiten auch eine ganz mystische Bedeutung. Gott hat die Welt ja in sieben Tagen erschaffen und das ging auch schon in der Antike los. Das liegt an den sieben Gestirnen, also Sonne, Mond, Merkur, Venus, Mars, Jupiter und Saturn. Und auf diese sieben Planeten beruht ja auch unser Wochensystem. Also die Namen der fünf Wochentage, äh, sieben Wochentage sind eben auch darauf zurückzuführen. Okay. Was ist denn deine Lieblingszahl? Ja, also tatsächlich die sieben. Ja, echt Aber jetzt? das ist mir jetzt erst hinterher
1: bewusst geworden, ja, ja. Ich müsste jetzt echt krass nachdenken hier. und ich könnte dir nicht sagen. Ich bin völlig überfordert mit der Frage, was meine Lieblingszahl ist. Ich glaube, ich habe keine. Ich weiß es nicht.
0: Komische Frage, ja. Ja, ich habe ja zufällig am Ende meiner Handynummer 007. Ja. Und das fand ich natürlich cool wegen James Bond, aber auch wegen der 7. Und dann fand ich das auch schön, dass ich das zufällig im Kfz-Kennzeichen drin hatte. Und irgendwie, ja, hat sich das so rauskristallisiert. Okay. Ich glaube, wenn ich darüber äh, nachdenke, dann
1: würde ich, glaube ich, eher die 8 nehmen, so von wegen unendlich und so. ja. Also wenn ich mich jetzt irgendwie spontan entscheiden ja. müsste für eine Zahl. Aber gut.
0: Ja, auf jeden Fall haben die Verhaltensforscher das auch betitelt. Und zwar heißt das das Blue-Seven-Phänomen. Blue-Seven. Also, Blue-Seven, eben, dass die meisten Menschen gerne blau und gerne sieben mögen. Okay, ich bin echt anormal. Mist, das
1: ist jetzt der Beweis. Egal. Ja, aber das ist
0: doch gut. Egal. Gut, wenn man nicht so im Mainstream rumschwimmt. Ja. Zu Yves Klein, also sagt dir das irgendwas? Ja, ich war tatsächlich äh, während
1: meines Studiums in Düsseldorf in einer Yves Klein Ausstellung tatsächlich im Museum, Anfang der 90er Jahre irgendwann. Wow, mit, äh, du weißt schon wem, und ähm, <lacht> äh, mit Lord Voldemort, nein, Quatsch. Und ich, ähm, ja, da war ich da und ich fand das Blau wirklich toll, also dieses Yves Klein Blau oder so habe ich es genannt, ich weiß nicht, ob man das so genau nennt, äh, ist ja, ja sehr besonders und sehr knallig und sehr schön und das gefällt mir und ich habe, wenn ich mich hier sogar in meiner Wohnung umgucke, äh, liegt jetzt gerade auf der ähm, Heizung ein Pullover in so einer Farbe tatsächlich und ich meine, ich habe ja heute ja, auch was Blaues an. Ja. ich,
0: ich auch, <lacht> extra Yves Kleinblau
1: angezogen. <lacht> also die Farbe knallt schon gut und spricht mich
0: erstmal so ganz plain mit der Farbe an. Ja, also das Blau war ja immer eine sehr schwere Farbe für die Färber, das zu entwickeln und hatte deswegen eben auch Besonderheitswert oder war eben besonders teuer, auch im Mittelalter schon. Und die Künstler, die haben besonders gerne Lapislazuli verwendet. Das ist ja ein Stein, der hauptsächlich in Afghanistan mhm. abgebaut wird. Also der war super, super kostbar. Und die, also um Wäsche zu färben, hat man sich des Färberweiz bedient. Das ist eine Pflanze, die sieht so ein bisschen aus wie Aps eigentlich, hat aber schon so leicht bläuliche Blätter. Und das ist sehr schwierig, daraus jetzt blau herzustellen. Okay. Und zwar muss man das Ganze kochen. Und dann braucht es einen ganz besonderen Stoff. Und das ist nicht besonders appetitlich, aber das ist Urin. What? Also, ja. <lacht> Okay. Und die Färber früher, die haben literweise Bier getrunken und das musste der, immer im Sommer stattfinden, weil diese blaue Farbe nur zutage tritt, wenn man das Ganze dann nach diesem Urinbad an, an der Sonne trocknet Und durch diese Oxidation, die dann mit dem Sauerstoff entsteht, entsteht erst die blaue Farbe.
1: Okay, aber auch jetzt diese spezielle Yves Klein blaue Farbe oder die
0: hat noch andere Komponenten dazu gemischt? Nee, das hat noch andere Komponenten. Also ich bin jetzt eher noch so in der Geschichte vom Blau. Genau, okay. Und auch bei dem Sprichwort Blau machen. Also wenn man Blau macht, ja. das kommt eben von diesen Färbern die dann immer betrunken neben der Wäsche lag, die jetzt also oxidierte und blau wurde. Und Aha, da die ja, das wusste ich auch, ne, okay. ein, einfach nur da liegen mussten und das wurde dann von selber blau und immer ordentlich Bier trinken mussten, damit sie dann ordentlich pipi machen können, äh, ist dann dieses, <lacht> ist das Wort Blaumachen, also oder, oder Sprichwort machen entstanden. Krass. Ja, und das hat man also bis ins Mitte des 19. Jahrhunderts hat man das noch so konnte man nur so blau herstellen oder eben diesen super teuren Lapislazuli Stein benutzen und dann hat man erst um die Jahrhundertwende so um 1900 dann ein chemisches Verfahren gefunden, blau auch nachbauen zu können. Okay. Und
1: wieso hat denn der Yves Klein dieses blau benutzt?
0: Also Yves Klein, muss man dazu sagen, der ist in Nizza geboren und also im 1928 war das am 28. April, also hat auch so ein ja, besonderes Geburtsdatum und der hat eine ganz besondere Beziehung schon immer zum Himmel gehabt und hat schon mit 18 sein erstes monochromes Bild gemalt und hat gesagt, der Himmel, der ist alles für mich, das ist für mich die Freiheit und die Unendlichkeit und hat da also sehr früh man sagt auch eben durch diese, durch seine Heimat Nizza, das Meer und der Himmel eben eine Beziehung zu der Farbe aufgebaut. Ja, okay. Das hat ihn eigentlich nie losgelassen. Das ist ja auch schön, das Meer und der Himmel. Ja, und da er in seinen monochromen Bilder, die er schon sehr früh eben gemalt hatte, festgestellt hat, dass das Blau immer irgendwie so ein bisschen anders ist, hat er sich Darüber sehr geärgert und hat dann versucht, ein konstantes Blau aufzubauen. Also ein Pigment, was immer, immer gleich aussieht. Und hat ein mhm. Jahr lang daran rumgeforscht und hat sich dann auch Hilfe geholt beim Apotheker, also bei einem Farbenhersteller. Und die haben dann zusammen dieses Yves Klein Blau hergestellt, also richtig erfunden und zwar ist das mit einem ganz bestimmten Fixativ, was eigentlich als Fixativ in der Malerei benutzt wurde. Das haben die da mit reingemengt und haben so dieses Yves Kleinblau also richtig erfunden. Und er war wohl ein ziemlich schlauer Fuchs und hat sich das dann schnell patentieren lassen. Ah. Sodass es jetzt eben eine offizielle Farbe Yves Kleinblau gibt. Dieses. Cool. Schlau von ihm.
1: Wahrscheinlich verdienen seine Nachfahren immer noch an dieser Farbe. Ja, so wie Tantim äh, in der Musik und so weiter und Literatur ist es vielleicht bei der Farbe genauso.
0: Ja, also er hat einen Sohn, den er leider nie kennengelernt hat, weil er früh verstorben ist. Und der Sohn heißt auch Yves Klein. Also er ist dann nach ihm benannt worden, weil er eben erst ja, auf die Welt kam, als sein Vater schon tot war. Hm, ja. okay Der lebt
1: aber noch. Der lebt noch, ja. Und um, um welches Bild geht es denn heute?
0: Ja, ich habe dir ja ein Bild geschickt, das ist…
1: Du hast mir mehrere Bilder geschickt, deshalb frage ich.
0: <lacht> ja, wir können auch alle besprechen, aber ich habe jetzt als Haupt-, als Titelblatt vom Podcast, habe ich den Yves Klein auf der Leiter und er ah, okay. gestaltet da gerade sein monumentales Werk für das Theater in Gelsenkirchen. Bist du da mal gewesen? In Gelsenkirchen ja, im Theater okay. nein. Da ist nämlich das allergrößte Werk von ihm, da sind drei Riesenseiten im Foyer von seinen Bildern überzogen und die sind also riesig groß, 20 mal 7 Meter Dimension haben die. Wow, das ist groß. Und die sind ja wohl hoffentlich immer noch da. Die sind immer noch da und die sind natürlich alle in seinem Yves Klein Blau und man sieht ihn hier auf der Leiter, wie er eines dieser Bilder gerade gestaltet und kannst du erkennen, was das ist. Ja,
1: gute Frage. Ich muss es mir mal eben größer ziehen. Erstmal mal, mal gerade die Schuhe angucken, die er anhat. Es sind so schlappen. <lacht> Oder was ist das? Wahnsinn. Naja, ja, was ist das? Also ich weiß nicht, ob es eine Art... Also für mich erinnert es mich jetzt erstmal, was, was ich irgendwie vor ein paar Jahren auf der Möbelmesse gesehen habe, wo alle mit diesen Moosdingern so Bilder an die Wand... Äh, gemacht hatten in diesem grünen Moos. Ich weiß nicht, ob du diesen Trend mal in der, ja. äh, äh, gesehen hast. Daran erinnert es mich nur in halt blau. Also es ist irgendwas so, sieht aus so ein bisschen wie auf dem Meeresgrund irgendwelche Schwämme oder ja, so. Ja, genau. Aber ähm, so schwammig halt. <lacht> Und aber äh, ich weiß nicht, ob er da was Meeresmäßiges, weil Schwämme darstellen möchte... Oder es ist ja nicht an der Decke, sondern es ist ja an der Wand, so wie es aussieht. Es ist ja nicht die Decke. Ja. Aber ich weiß nicht, ob, ob, ob das, was das sein soll. Also Meer, Himmel, keine
0: Ahnung. Ja, also Ahnung. bei ihm immer beides. Bei ihm ist blau, bedeutet für ihn also Unendlichkeit. Und äh, die Möglichkeit, Immaterielles darzustellen. Und die Möglichkeit, das Unendliche darzustellen und damit dem Betrachter eben großen, großen Spielraum zum Aufbau eigener Gedanken zu geben. Das war also so seine Idee. Und du hast recht, das mhm. sind also Schwämme. Und die hat er eigentlich zuerst anstelle von Pinseln benutzt, weil er eben nicht wollte, dass man seine Pinselstriche auf den Gemälden sehen kann. Weil das wäre zu individuell. Er möchte das ja alles dem nichts überlassen sozusagen und hat dadurch Schwämme benutzt und hat dann gemerkt, die haben ja, die saugen sich ja voll mit diesem Blau. Und dann hat er sich auch ans Meer erinnert gefühlt und hat da dann zu diesen monochromen blauen Bildern, durch die er ja berühmt geworden ist, diese Schwämme dazu gefügt, um dem Ganzen auch so ein Reliefart zu geben.
1: Ja, es hat irgendwie ein bisschen sowas von so einem Atoll oder irgendwie so, so ein bisschen so im ersten Anblick, ne? wenn man so Unterwasserbilder sieht oder so.
0: Ja, das einerseits, aber auch Mondlandschaft. Ja. Das hat er genau selbst stimmt. auch so beschrieben. Und er war also fasziniert von den Gedanken, dass die Menschen auf den Mond reisen werden. Und hat sich auch für, sehr für die Raumfahrt interessiert, da er ja wahnsinniger Liebhaber der Schwerelosigkeit war und wollte das auch selbst ausprobieren. Und hat dann Yuri Gagarin das sehr verfolgt, was der eben erzählt hat, als er aus dem Weltraum 1961 zurückkam und hat sich wahnsinnig gefreut, dass eines der ersten Dinge, die Yuri Gagarin erzählt hat, dass es ein blauer Planet ist, unsere Erde.
1: Ah, und aber dieses Bild hier, wann war das nochmal in Gelsenkirchen?
0: Das ist ja in den Jahren so 57, 58 entstanden. Ah, okay. Und wann
1: war Gagarin nochmal im Weltraum? 61 war der im Weltraum. 61, okay. Ja, okay. Er sieht, ähm, ich meine, du hast gesagt, er ist jung gestorben, ne? Also ich weiß nicht, wie alt. Äh, er sieht ja auch noch recht jung aus auf dem Bild. Und er sieht eigentlich, ist das, sieht es das sogar recht modern aus, finde ich, wie er da aussieht. Also mit seiner schwarzen Anzughose und dem weißen Hemd und den Schlappen könnte auch jetzt einer aus Berlin sein, der da durch die Gegend läuft. <lacht> ja. Aktuell, sage ich jetzt mal.
0: Ja, er war immer... Ja. Immer schick gekleidet, das hat er Wert ja? drauf gelegt, ja. Ah, okay. Ja, sieht man irgendwie, also dass er jetzt nicht so
1: schlunzig rumläuft, sondern schon so ein bisschen Stylo hier, so lässig die Ärmelchen ge gekrempelt und hemmt ein bisschen auf und es sieht aus wie weiße, äh, Adiletten will ich jetzt nicht sagen, aber irgendwie so weiße Schlappen, die er anhat. Ist ja auch total in heutzutage. Ja. Immer noch. Ja, und es sieht halt wirklich sehr groß aus, wenn man jetzt die Verhältnismäßigkeiten von ihm da auf der Leiter neben seinem Werk sieht.
0: Ja, und ich habe das auch ausgewählt, weil er ja eben auf dieser Leiter ist und es ja das Motiv der Himmelsleiter gibt. Das ist also ein ganz altes christliches Motiv. Im Alten Testament, mhm. da träumt Jakob davon, dass die Engel auf dieser Himmelsleiter hoch und runter steigen und die Verbindung zu Gott bilden. Dieses Foto ist bestimmt auch daraufhin entstanden, weil er ja seine Kunstwerke eben auch immer mit dem Himmel vergleicht und ja, quasi dann da den Himmel jetzt selber schafft. Also das ist, kann man so assoziieren, wenn man das betrachtet.
1: Ja, es sieht auf jeden Fall also ich mag ja, ich hatte ich hatte ja tatsächlich auch mal ein monochromes blaues Bild hier 15 Jahre bei mir hängen. Es war nur eine Leihgabe, die ich jetzt zurückgeben musste vor zwei Jahren. Und es hatte mich auch, also es war auch so eine Art Yves Kleinblau, wie eine Art Meeresblick in, in monochrom gezeichnet. Also es hat schon auf jeden Fall einen, es zieht einen an, da zu verweilen.
0: Ja. Und also man muss die Rolle von Yves Klein noch nochmal besonders hervorheben. Also der war schon einer der ersten der neuen Avantgarde nach dem Krieg und hat auch als einer der ersten monochrome Bilder überhaupt gemalt. Und die Philosophie dahinter ist natürlich, dass er ja den Krieg miterlebt hat und dass nach dem Krieg jetzt alles Neue Utopien her müssen und dafür erstmal eine Lehre da sein muss, damit man darauf neu aufbauen kann. Ah, okay. Genau. Das hat er in diesem Blau eben, das war für ihn die absolute Ruhe und die Farbe, in der er alles neu denken und neu erschaffen kann. Und nicht er, sondern ihm der Betrachter sollte das tun angesichts dieses Blaus.
1: Was auch interessant ist, ist ja, dass die Fotografie ja, also er ist ja in Schwarz-Weiß fotografiert und das Blau ist Blau. Also man sieht ja seine Hautfarbe nicht. Das heißt, das ist dann ja scheinbar nachbearbeitet worden, weil sonst würden wir ja jetzt eine nicht schwarz-weiße Hautfarbe sehen. Das heißt, es hat er ja dann auch bewusst gewählt, dass alles andere schwarz-weiß ja. ist und nur das Blau hervorsticht. Oder der Fotograf oder wer auch immer das fotografiert hat, keine Ahnung. Aber das fällt noch auf, dass das so... Ähm auch eigentlich ganz aktuell jetzt gerade von Joko und Klaas zu Silvester, als sie Silvester für eins gedreht haben, haben die sich ja schwarz-weiß angemalt ja. und alles schwarz-weiß gemacht und wenn jemand ins Set getreten ist, war der dann bunt und das ist hier eigentlich andersrum, weil ja. hier hat er nur sein Blau und den Rest schwarz-weiß, lustig.
0: Ja, und wir leben ja auch in einer Zeit, wo immer mehr Fake News und Fake Bilder durch die Welt gehen und man gar nicht mehr den Bildern so trauen kann, weil alles ja manipuliert ist. Und Yves Klein hat mit seinem befreundeten Fotografen das damals schon gemacht. Also du siehst das ja hier, hast du ja gerade beschrieben. Aber mhm. er hat ihm auch dieses berühmte Bild, der Sprung ins Leere, gemacht und das als Kunstwerk auch okay. angesehen und damit war er dann auch einer der ersten Performance-Künstler oder er war. Das ist das, äh,
1: was du mir, halt stopp, aber ja. stopp, 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 du erzählst gerade von diesem Bild. Ich sehe, also zu, zum Thema Fake News, wenn, wenn ich dieses Bild, was du mir geschickt hast, wo er aus, weiß ich nicht, vom Dachfenster, ich kann das nicht genau erkennen, wo er da runterspringt. springt. Aber man sieht ja, dass unten jetzt kein keine Schnitzelgrube ist, wo er reinfällt. Also wahrscheinlich war da was, was sie dann wegretuschiert haben. Hoffe ich doch mal, sonst wäre er da ja nicht heile runtergekommen. Aber ja. es sieht auf jeden Fall spektakulär aus, so ohne doppelten Boden, genau. sag ich mal.
0: Ja, also die Leere und die Schwerelosigkeit, das war bei ihm ja ein ganz großes Thema. Er wollte das mit dieser Fotografie zeigen, dass er auch ins Leere hineinstürzt und so einen kurzen Moment dann so Schwerelosigkeit erleben kann. In Wirklichkeit haben aber seine Judo-Freunde unten mit einem Auffangtuch gestanden und da ist er dann reingehüpft. Mhm. Und dann haben die das hinterher so retuschiert, dass es so aussieht, als wenn er da, ja auf die Straße gleich aufschlagen würde. Ja, cooles Foto. Sieht auf jeden Fall sehr cool
1: aus. Auch mit dem Radfahrer da im Hintergrund und so. Hat was.
0: Ja, und das mit der Leere, das ging bei ihm so weit, dass er tatsächlich eine Ausstellung gemacht hat mhm. in Paris. Und da war einfach mal nichts drin. Das heißt, nur leere Räume. Nur leere
1: Räume, gar nichts. Auch ja. keine Bilder von ihm, nur leere Räume.
0: Nur leere Räume und dann hat er da einfach ja wie so eine Vorlesung gehalten und den Menschen also sein Konzept erklärt. Und das ist auch so die erste Performance gewesen, die sich die Performance-Künstler dann später zum Vorbild genommen haben. Weil weniger geht ja gar nicht. Nee. <lacht> als einfach mal <lacht> nichts. Als einfach nichts. Ja, aber auch das muss ja. man gut verkaufen können. Genau, ja, das, das konnte er, glaube ich, ziemlich gut. Aber er hat sich auch schon immer was dabei gedacht. Also er war auch Judo-Meister und äh, war sogar mehrere Jahre in Japan und hat da seine Judo-Ausbildung gemacht. Und das war eine besondere Art des Judos, die ja mit der Zen-Philosophie eigentlich zusammenhing. Also dass Körper und Geist eins bilden sollen mhm. und in der Zen-Kultur ist es ja auch so, dass die Lehre und das Nichts ja das Erstrebenswerteste ist, ganz im Gegenteil zu unserer Religion. Und davon war er fasziniert und hat das da in Japan auch besonders ja. studiert und kam damit dann auch nach Hause. Und da hat sich das Ganze, also seine ganze Philosophie für die Malerei auch so ein bisschen daraus entwickelt. Wahnsinn. Und du hast aber noch
1: ein Bild geschickt, was auch natürlich Yves Klein blau ist. Ja. Was aber jetzt ähnlich in andersrum gebeugt aussieht zu diesem Sprung ins Leere für mich, jetzt erstmal auf den ersten Blick. Oder es erinnert mich auch an einen, wie heißen diese Tests beim Psychiater, -Rohr -Rohr test oder so. Ich weiß ich nicht, ob du die kennst. Das sind so ganz bekannte umstrittene Tests mit nee. so Faltbildern mit so Tintenflecken drauf, so, wo man ja, dann ja. die irgendwie ja. irgendwie drehen muss ja. und dann heißt das, du bist geistesgestört ja. oder auch nicht. Okay. Also so, also die sind glaube ich hart umstritten. Und daran erinnert mich das so ein bisschen. Natürlich sind diese Tests immer irgendwie, wenn man die einmal gefaltet hat, sind symmetrisch, glaube ich. Aber äh, das ist jetzt nicht symmetrisch. Aber es sieht halt aus, auch wie ein Körper. Aber wahrscheinlich ist es ein Körper, der sich auf die Leinwand gelegt hat oder so. So also sieht es so ein bisschen aus, so wie wenn man Kartoffeldruck gemacht hat als Kind. Ja, genau. In anders.
0: Aber er hat Kartoffeldruck mit Frauen gemacht. Ja. <lacht> also er hat die äh, sich selbst blau anmalen lassen, seine Modelle. Und die sind dann nach seinen Anweisungen über die ja, Leinwand oder Leintücher gerollt oder gesprungen. Und die Leinwände lagen teilweise auf dem Boden, teilweise senkrecht an der Wand. Und das Ganze wurde dann auch noch mit Musik inszeniert, die er selbst komponiert hatte, die natürlich auch monoton war, also einfach nur so ein so ein Ton. Mhm. Und das war dann also richtig schon ein Happening. Oh. Diese Happenings, die man ja dann eigentlich aus den 60er Jahren kennt, auch gerade hier in Deutschland. Ja. Das beruht auch auf ihm. Also da war er auch wirklich der Vorreiter, der das mit diesen Frauen als, die er selbst als Pinsel bezeichnet hat. Da war er eben auch Vorreiter. Und das Witzige ist, dass er sich das auch noch hat patentieren lassen. Also nicht nur seine Farbe, sondern die Frau Frauen als, Pin als Pinsel. Frau als Pinsel <lacht> hat er sich patentieren lassen. Und das haben die wirklich gemacht. Da gibt es also wirklich ein Patent drauf was ja ein bisschen absurd ist aus heutiger Sicht. Ja,
1: eher
0: aus heutiger Sicht. Ja,
1: Wahnsinn. Aber er hat da scheinbar genug Frauen gefunden, die sich nackig gemacht haben, sich blau angemalt haben, um sich dann auf Leinwänden zu wälzen.
0: Ja, also vorher liefen die tatsächlich einfach nur nackt bei ihm im Atelier rum, weil mhm. das für ihn seine Musen waren. Und also so beschreibt er das. Und dann ist er irgendwann mal auf die Idee gekommen, Mensch, die kann ich ja eigentlich auch als Pinsel benutzen. Aber vorher liefen die da auch einfach so immer nur rum. Also, ich, das war. Das Aber war Drogen
1: hat er nicht genommen. Das ist
0: einfach so aus ihm gekommen, oder weiß Ach, man da was weiß. drüber? <lacht> das weiß ich nicht. Kann ich mir schon vorstellen.
1: Ja, man weiß es nicht, ne? Woran ist er denn eigentlich gestorben, wenn du sagst, er ist so jung? Der ist nur jung.
0: Ja, er hat nur, nur sieben Schaffensjahre. Sieben? Sieben, ja. Mhm. Weil wir wieder bei der Zahl 7 sind. Und ist dann 1962 schon äh, am Herzinfarkt gestorben. Und zwar war das sein dritter Herzinfarkt.
1: Oh krass, so jung und so viele ja. Herzinfarkte. Das also wahrscheinlich traurig.
0: hat er irgendwie eine Krankheit schon vorher auch gehabt. Also er hat sich auch immer so als Getriebener gefühlt. Vielleicht hat mhm. er auch so eine Art von ADHS gehabt. Also so ein rastloses mhm. Leben hat er auch irgendwie geführt. Und deswegen hat ihm dieser Zen-Buddhismus auch so gut getan, ne? weil er da mhm. zur Ruhe kam. Und die mhm. ja, Ausübung dieses Judo-Sportes eben auch. Ja, Wahnsinn.
1: Und, Aber sein Sohn,
0: der ja noch lebt, ist der auch Künstler geworden? Ja, ich habe den mal versucht zu googeln. Ich habe nur ein Bild gefunden, wo im Hintergrund so ein Kunstwerk ist. Es könnte sein, dass das von ihm ist. Aber äh, ich habe nicht wirklich was gefunden. Also äh, mhm. Ich denke mal, der wird einfach auch gut vom Geld des Vaters leben, ne? weil der ja doch, äh, die Kunstwerke doch ziemlich gut gehandelt werden nach wie vor. Die Mutter war übrigens, kennst du den äh, Günter Uecker? Das ist der mit den Nägeln. Das ist der Nägel, mit den Nägel, Nägeln, Nägel. genau. <lacht> ja, genau. Und die Schwester ja. von dem Uecker war bei dem Armand. Kennst du den auch noch? Nee, wer war das? ist Amon? auch so ein, ja, das ist auch so ein Happening-Künstler der dann in 60er Jahren, also als sein Freund dann schon verstorben war, berühmt wurde und dieser neuen Avantgarde, des neuen Realismus angehört. Und sie war Au-pair-Mädchen bei, mhm. bei diesem Armand. Und da hat der Yves Klein sie kennengelernt und dann haben die sich lieben gelernt und relativ schnell geheiratet. Und sie ist dann schwanger geworden und leider ist dann im sechsten Monat ist dann Yves Klein plötzlich verstorben. Oh, krass. Also das war natürlich dann tragisch.
1: Crazy. Hast du noch Fragen? Also wie kamst du jetzt gerade auf Yves Klein? Was war jetzt deine Verbindung dazu auf einmal? Das würde mich ja noch mal interessieren. Wie du immer darauf kommst, was du jetzt als nächstes
0: machst? Äh, weiß ich auch nicht. In Berlin ist es gerade so dermaßen grau. Also nur grau, ja. grau, grau. Vielleicht habe ich auch tatsächlich einfach eine Sehnsucht nach diesem Blau gehabt. Himmelblau, ja. einfach blau, mehr blau. Ja. <lacht> und hatte einfach deswegen vielleicht Lust auf Yves Klein. Das macht total Sinn. In Köln ist es nicht anders.
1: Ja, schön. Ich habe wieder etwas dazugelernt. Das freut mich immer am meisten, wenn ich das sagen kann. Und ich freue mich dann auch immer, wenn andere berichten, die den Podcast hören und sagen, ich habe etwas dazugelernt. <lacht> und dann haben wir doch schon mal was erreicht, Katharina, oder?
0: Ja, ein bisschen als Anregung und Inspiration. Gerade, wie gesagt, jetzt so in der Winterzeit kann das ja nicht schaden. Und dann bedanke ich mich ganz herzlich, Nicole, für das Sehr gerne. Blauexperiment heute. Und bis zum nächsten Mal. Und bedanke mich bei den Zuhörern. Danke. Bis, tschüss. Ich mich auch. Bis dann. Ciao.